0: Bom dia, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a mais uma entrevista do projeto Memórias do Brasil na OMC. Eu tenho hoje o privilégio, a grande honra de reencontrar uma, uma grande figura de Genebra que tem uma experiência incrível com a OMC, que é o ministro Philippe Koff. O Philippe eu conheci, jovem diplomata, em Genebra, e uh, vocês vão ver a carreira, que, que maravilha de carreira que ele fez. Ah, o Felipe é o economista, afinal de contas, nós economistas, né, Philips também participamos da, da OMC, só tem advogado, e é, da, fez a economia e mestrado na, na Federal de, de Minas Gerais. Depois ele entrou no Itamaraty e foi para Genebra. E a partir de Genebra foi para Assunção, foi para Washington, foi para Nova York. Então tem uma experiência de vida fantástica. Mas o mais importante, porque que eu agarrei o Felipe, é porque ele foi o chefe de divisão de acesso a mercados durante anos e cuidou um o pucado do tema NAMA, que é aquele tema que a gente anda explorando aqui nessas aulas, tá bem? Então, Felipe, muito obrigado por atender o meu pedido, um prazer vê-lo de novo, e realmente ah, eu, eu gostaria muito que você contasse primeiro, o começo da sua carreira, como é que você... De, né, chegou lá em Genebra jovem diplomata, no primeiro posto, não foi? E coitado do filho foi cuidado de um tema difícil que é, é, que é a defesa comercial aí depois ele pulou para acesso ao mercado. Então vá lá, Felipe, conta um pouquinho da, da sua carreira
1: Boa tarde, Vera um prazer é, revê-la e um prazer participar do seu projeto tão importante de resgate da memória da, da rodada Doha é... Falando um pouco sobre uh, uh, como foi a minha, minha, minha trajetória, eu entrei no Itamaraty em, em 1994, cuidei de, de uh, assuntos uh, variados de política comercial antes de ir para Genebra, mas especialmente propriedade intelectual. Uh, fui para Genebra uh, no ano 2000, uh, fiquei uh, em Genebra até 2003, então, eu participei da, da, do lançamento da rodada Doha em, em 2001, nessa época eu estava lá. Quando eu estava em Genebra, o meu assunto principal, o meu bloco de assuntos principais era, como você diz, regras. Né? Então, eu cuidava de assuntos de anti-dumping, subsídios, salvaguardas. Esse era o meu meu portfólio principal em Genebra. Depois eu, eu, eu voltei, tive um tempo uh, uh, cuidando de Mercosul, no, no, no Paraguai, e em 2006 uh, eu retornei a Brasília e uh, logo, logo chefiando a área, uh, a divisão chamada de acesso a mercados. Uh, essa divisão de, de acesso a mercados cuidava basicamente de todos os assuntos uh, de, de negociação de, de, de produtos industriais. Ah, na, na, e, e isso no caso da votada Doha, envolvia sobretudo Nama então eram negociações dos ah, de, 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 de redução tarifária para produtos industriais basicamente redução tarifária alguns outros aspectos ah, adicionais barreiras técnicas etc mas o, o grosso da discussão era naquele momento tá então, esse é, essa foi basicamente a, 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 a trajetória até eu, eu me desvinculei dos assuntos de, de, de rodada Doha no começo de 2009. Isso, a gente pode conversar, coincidiu mais ou menos com a época... O, o auge da rodada foi em 2008, basicamente. A gente pode entrar em mais detalhes sobre, sobre esse assunto. Depois eu estive na, na, na Embaixada em Washington, na, voltei para cuidar de Mercosul aqui no, em Brasília e passei um tempo em Nova York eh, cuidando de assuntos de ONU. Agora eu sou o diretor do Departamento de Negociações Comerciais. Ah, basicamente, as negociações do Mercosul com os vários, eh, vários países, as ver, várias frentes negociadoras que nós temos. Então eu passei da parte de... Uh, do multilateral uh, na década, né, dos primeiros anos do, do, do século agora para o, o, a parte mais uh, bilateral.
0: Vamos lá. Uh, eu acho que você falou a palavra mágica Mercosul. Você tem uma experiência de Mercosul fantástica. Uh, tenta uh, recuperar para a gente como é que foi a formação, né, da famosa Tec. E, e, quais são os, e como é né, difícil, eu me lembro, de Genebra, a gente né, acertando a, a, as tarifas e negociando o Mercosul, e depois a dificuldade que é negociar né, o Mercosul como um bloco na, com outros países, porque, ou na própria rodada, porque você não podia fazer nada sozinho, você tinha que conversar com os parceiros. Como é que foi a tua experiência, desde o começo, a tua experiência com o Mercosul? Como é que foi isso?
1: É uma experiência muito, muito rica e... Eu acho que, que muito variada. A gente vê os, os aspectos uh, sobre vários vários ângulos. Né? Até que, como, como vocês sabem, foi formada uh, na década de 90, né? logo nos primeiros anos da, uh, da constituição do Mercosul, uh, e uh, chegou-se à conclusão que, que uh, o Mercosul deveria uh, ser construído como uma união aduaneira. Né? Uh, de maneira a que você evitasse, uh, o argumento era, na época, você evitasse uh, furos, né? na, 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 entradas de, 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 de produtos por, por algum país e depois uh, que ele, que ele uh, na verdade, fosse para um, um, um segundo país que tivesse uma tarifa... Uh, uh, de importação diferente. Então, os, os, a ideia é que os países, que os outros países, poderiam explorar diferenças de tarifa, se você não tivesse uma tarifa externa comum. É, na prática, isso é, funcionou até certo ponto, né? Porque, como nós sabemos, a, a tarifa externa comum do Mercosul, ela tem vários furos. E ainda existe a, a famosa dupla cobrança da, da TEC. Nunca se conseguiu uh, efetivamente resolver esse problema. Mas foi constituído assim, o uh, protocolo de ouro preto, uh, uh, definiu-se que, que, que haveria uma, uma, uma tarifa externa comum. E isso teve muitas implicações para as nossas negociações, uh, tanto as negociações uh, multilaterais, né, em Genebra, quanto às, às negociações uh, mais, uh, digamos assim, bilaterais do Mercosul com outros parceiros. No caso das, uh, das multilaterais, da, do, do, do sistema multilateral, uh, esse, esse impacto uh, foi muito forte nas negociações de, de Nama, uh, né, nesse, nesse momento, em 2001 e 2008, basicamente com, com ênfase muito forte em 2007 e 2008 que foram o, o auge das, dessas discussões uh, em Genebra e no caso dos bilaterais você está tendo esse impacto uh, até hoje né eu estou voltando para a área agora e já <risos> tendo, tendo que, que, que me confrontar com esses uh, com esses aspectos né você tem uma uma norma Mercosul do ano 2000 que fala que você tem que negociar em conjunto. Então, a, a famosa 3200 uh, do Mercosul que fala que você, você não pode negociar separadamente. Né? E isso vem sendo respeitado à risca. Uh, o que é bom, porque, uh, de certa forma, você uh, gera uma disciplina uh, para os países do bloco, Agora, obviamente, se você, é, você ao mesmo tempo que, que, que gera disciplina, você tem problemas com, com flexibilidade. Tá? Então, é, se algum país é, quer negociar com um, um outro é, e os demais não podem ou não querem acompanhar, esse país ele, é, está impedido de fazer isso. Então, vocês têm visto é, no jornal, assim com frequência, Uh, pleito do Uruguai. O Uruguai, volta e meia, quer fazer uh, negociações em separado, com, com vários. Por exemplo, com a China. <risos> é, uh, para pegar uns bem fáceis, aí pra, pra começar. É, e, é, para começar. E o Uruguai se, se queixa que, 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 não, que não pode fazer, por causa das amarras, e tenta flexibilizar essas amarras. Então, isso é um assunto que vem de, de muitos anos essa, essa, essa discussão. O, eu diria que o, que, o, que o ponto focal da, da, da discussão uh, é o Uruguai e continua sendo uh, até hoje. né E é um assunto extremamente atual. Né? Então, você está tendo essas, uh, essa discussão interna dentro do Mercosul sobre uh, flexibilizar ou não a 32.0.0, em geral... É, os países são contra isso. Então, só para vocês terem, terem uma ideia de o que é o, o, que é a, a, o efeito de você ter uma TEC, uma tarifa externa comum do Mercosul, nas negociações. É, ele é, é bastante é, elevado, é, mesmo com todas as listas de flexibilidades que existem, é, e, e são muitas, né, para, para os parceiros. Agora, vamos voltar um pouco, talvez, para...
0: Para o começo, eu queria que você explicasse um pouquinho quais são as, essas, essas exceções que tem né, na, no Mercosul e depois volta e começa a contar para a gente como é que é uma negociação de Nama. você Como é que você chega, você pega no computador, antigamente, na folha de papel, né? quando a gente chega em Genebra, no papel, ah, lá você tem 8 mil itens, 10 mil itens e como é que você monta uma negociação tá? de NAMA. Vamos lá. Primeiro explica as exceções okay. do Mercosul. tá?
1: As é, exceções do Mercosul é, foram negociados que, que cada país poderia ter um número X de exceções. 100 ou É, e varia conforme o, o, é. o tamanho do país. Os países menores têm um número maior de, de, de exceções autorizadas. Então, você fica, na verdade, aqueles produtos estão tão garantidos, que, que, que funcionam como exceção, e é, tem outros tipos, é, especialmente os países menores. Além dessas, dessas uh, uh, exceções, eles têm outras possibilidades de, 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 de perfuração, que é o que a gente chama. Perfuração até que você não tem uma, uma TEC uh, igual à a, a a normal, né? você tem um, um número diferente para a sua tarifa uh, de importação. Então, é, é, essa, essas são as, as exceções que, 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 que são permitidas. Né? Mas, fora isso, não. Fora isso, você tem que manter o, o, o mesmo. Ah, mesmo número de, de, de tarifa para todos os produtos. É, bom, é, eu falei, falei um pouco sobre a, a questão dos, das negociações é, bilaterais. Mas vamos voltar para o nosso ponto principal, claro. então, na, na, no sistema multilateral. É, tem uma, o Mercosul tem uma tarifa externa comum. Então, é foi A, a rodada Doha foi a primeira e, até agora, a única rodada em que nós tivemos essa realidade. Né? Nós tivemos que negociar como um bloco e construídos como uma, uh, como uma tarifa externa comum. É, isso uh, colocou mil, mil dificuldades para nós, que nós tínhamos que fazer reunião... Uh, nós tivemos, talvez, mais reuniões internas do Mercosul do que com os, os demais parceiros lá. Foram muitas reuniões ao longo dos, uh, dos anos, né, para a gente tentar posições comuns, aí você tem que, que se adequar às preocupações dos sócios, uh, conforme o caso. Né? Uh, então, nós, isso foi um, uma parte muito importante da nossa, da nossa discussão. Como é que você... Uh, qual era o... o tipo de, de a dinâmica de uma negociação dinama especialmente na rodada ah, doha ela eh, foi basicamente baseada em um conceito ah, denominado a fórmula suíça então você eh, talvez você já tenha ouvido falar desse ah, ah, né, desse desse conceito é um, um é um coeficiente basicamente em que você é, determina um número de, de, de coeficiente que na prática é a tarifa máxima que aquele produto vai ter depois de aplicada a forma tá? e aí você aplica é, na verdade é, é uma fórmula relativamente matematicamente simples você multiplica pela tarifa atual Uh, o coeficiente vezes a tarifa uh, atual divide pelo coeficiente mais a tarifa uh, eu, atual eu mostrei,
0: eu mostrei a formuleta pra, pra, pra é. então, e você
1: eu... chega num determinado, no, no valor final né, de tudo, mas o que é importante, né, mais do que o, o conceito matemático e, e numérico o que é importante é isso é a ideia por trás da fórmula suíça de que ela corta mais as tarifas mais altas então, o tipo de corte não é linear. Então, você, se você tem uma tarifa muito alta, tipo 100%, 200%, e alguns países têm isso, né? então você vai ter um porte muito maior nessas tarifas do que numa tarifa relativamente mais baixa. Então, ela é uma, uma maneira de você, na prática, harmonizar e achatar, é, diminuir a dispersão né, é, das, é, das tarifas. É, é, o conceito surgiu, inclusive, na rodada Tóquio, na década de, de 1970, ele foi usado é, mais comedidamente na, na, na rodada Tóquio, é, mas na rodada Doha ele era o aspecto essencial. Então, todo mundo ficava... É, nas negociações de Nama, era basicamente, você é, ficava discutindo o coeficiente. Então, era, era, era muito interessante que você tinha os países em desenvolvimento pedindo um, um coeficiente, ou oferecendo né, um coeficiente de 35%, ou seja, a, a tarifa máxima seria 35%. Que era a
0: nossa tarifa, né? Que era a nossa... E,
1: que eram as nossas máximas, né? E você tinha... Os países desenvolvidos falaram assim, não, é, vai ser 20. 20. Alguns 23, até pediam 15. 23, 15, 15. 20, é, chegou uma época que foi 23, exatamente. 23, exatamente. ficava um, 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 um debate, assim, é, 35 20? 35 20, que alguns querendo fazer o meio de campo. Ah, não, vamos tentar 25. Vamos tentar, mas, mas, boa parte do tempo, é, você tinha uma discussão... Ah, Assim, relacionada ao, a qual seria o nível do coeficiente. Porque, é, na prática, a fórmula suíça é, é um, um meio muito fácil de você é, organizar aquela Corta, tá. miria de, 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 de tarifas de vários países. Você simplesmente, é uma fórmula simplérrima, você simplesmente joga o coeficiente que foi negociado lá Aplica na tarifa que você tem, pronto, você tem o resultado. É, você não tem que ficar pensando em, em, em milhares de exceções, esse tipo de coisa. Né? É, então, é, é, o, a dinâmica, só respondendo a sua pergunta, ela foi baseada na fórmula suíça. E em um segundo aspecto, é, também muito importante, que era o aspecto das flexibilidades. Ah, pronto. Então, então tá. Então, você tinha a fórmula suíça, aí os países em de desenvolvimento falavam assim, ah, mas eu vou cortar tudo, eu não tenho exceção, tem que ter. Falava, ah, então tá. Então, você é, começou uma, uma segunda frente, paralela de negociação em Nama, que era assim, como é que eu vou fazer essas flexibilidades? Como é que eu vou definir as flexibilidades para os determin... é, países? Então, fazer ah, que sei o quê, 10% das, das uh, linhas tarifárias é, isso era o, o, o número que, que, que estava sobre a mesa. Veja só a nossa dificuldade como Mercosul e com uma tarifa externa comum com isso. Dizer, além de eu ter que ficar escolhendo os 10%, eu ainda tenho que dividir as flexibilidades com os meus sócios do Mercosul. Então, isso foi. Um outro, uma outra frente, um outro aspecto que foi complicadíssimo e que requereu milhares de, 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 de reuniões para vocês decidissem como é que eu vou uh, dividir isso. A Argentina tem uh, preocupações nas linhas tarifárias tal, 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 tal. Uh, o Brasil tem nessa, o, o, até o Paraguai e o Uruguai tinham algumas. É, é injusto, eu, como Mercosul, e tendo uma tarifa externa comum, é, eu ficar sujeito a uma regra única também de, de 10%. Eu preciso de mais, porque na prática, aí nós fizemos mil cálculos para provar que o, o Brasil, por exemplo, estava sendo prejudicado, porque não estava tendo 10%. Estava tá? é, tendo muito menos que isso, porque tinha que, que, que oferecer para os sócios espaços né, para eles poderem colocar as deles. Aí você tem uma, uma, uma discussão, você, você tem que convencer os outros. Você olha, eu preciso de mais exceções, eu, Mercosul. E, e isso foi uma discussão é, assim gigantesca. Até que nós, no. no é, eu, eu, eu mencionei que, que o, o ponto principal, o, o auge da rodada, onde quase fechou, e depois a gente chega lá, chega lá. foi em julho de 2008. Na véspera de julho de 2008, nós estávamos quase conseguindo um, um entendimento com sócios principais, com Estados Unidos, com a União Europeia, é, os demais desenvolvidos, especialmente, e que eles iam aceitar que a gente tivesse, se não me engano, era 14%. É, e a Argentina ia conseguir alguma coisa a mais, inclusive, podia chegar talvez até 16%, algo assim. Então, é, é, tinha sido uma uma negociação dificílima, mas a gente estava conseguindo. Se a, se a negociação tivesse continuado, talvez a gente tivesse uma lista de flexibilidades bem, bem razoável. Mas, com base nesse argumento assim, lógico, eu, eu não estou... Se eu tenho tarifa de comum, eu não estou é, usando tudo. Tem uma terceira frente, Vera, que, ó, eu falei da fórmula, que é a regra geral, as flexibilidades, que são as exceções à regra geral, e tinha uma terceira frente, você se lembra, que eram setoriais.
0: Ah, então,
1: é Você. você... É, quem que eram setoriais? É, zero for zero. Lembra do zero for zero? Zero for zero. E, 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 o, o, cada, cada país falava assim, olha, é, eu acho que a gente tem que ser mais ambicioso na liberalização do setor tal, X. Então, é, aí você... É, tentava criar uma, uma coalição é, quanto mais países estivessem é, com essa ideia melhor né para você as suas chances de sucesso então eu vou dar um exemplo assim produtos florestais é, isso é um, um exemplo real concreto então você tinha uma colisão de produtos florestais você definia o que que eram produtos florestais porque já, já, já começa difícil é. né porque é. não é não é óbvio o que, que é um produto florestal
0: até móvel, é, floresta, polpa né, de papel, até móvel. É tudo florestal, você pode ser, não?
1: Exatamente. E você começava, aí você tinha, começava a, a imaginação é, né, vale tudo, da asas né? aí, o que, que você ia colocar. E aí você fala assim: olha, isso aqui, vamos ver se a gente. Aí as modalidades variavam. Ou a gente vai a, a 0% nisso aqui, ou quem, quem não puder dar zero. É, dar um corte em metade do que seria o resultado da sua fórmula suíça. Você, 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 tinha vários tipos de, de, de situação. E é, tinha várias... várias tinha
0: uh, testes, testes, tinha zero for zero em têxtil. Tinha, tinha, tinha autopeça. Lembra autopeça que o pessoal... Que químicos. Ia, tinha
1: químicos florestais. Tinha de tecnologia da informação, claro. é, é, tinha é. Várias, várias possibilidades. E, e quem eram os patrocinadores de cada setorial variava muito. Por exemplo, no caso de, de, de florestais, eu me, me lembro, os principais eram Canadá e Estados Unidos. Né? Então, é, eles ficavam atrás de você, fazer assim, vem, participe da nossa setorial. Não basta é, a fórmula suíça, você pode ser mais. Você vai se beneficiar se você cortar... Mais do que aquele enorme resultado da Fórmula suíça. Então, as setoriais também davam um enorme trabalho.
0: Felipe, uh, uh, paralelamente, quer dizer, isso mostra né, a dificuldade de você negociar, que não, não é tão fácil. Você lembra da história dos bens remanufaturados, que também fazia parte? Conta um pouquinho para a gente essa história do bem remanufaturado. É, o. Era máquina, basicamente, era a máquina que eles queriam, né? era é. comprar a máquina que passa. Mas que é a máquina que, que passa por uma, uma modernização e depois eles queriam exportar. E a pergunta era que tarifa você põe numa máquina remanufaturada? É uma tarifa zero né? ou é uma tarifa plena? Que a tarifa, não era assim que era a discussão?
1: Exatamente. E é uma discussão ainda atual. Hein? Ela, ela continua... Estou especi...
0: sabendo.
1: É... é... O, que, que, o que, que importa mais em bem remanufaturado? Primeiro, você tem que definir o que é um bem manufaturado, que também não é uma coisa assim, evidente. Né? Então, você tem. É um bem que, que ele não é novo, né? é, ele, é um bem, ele é um bem usado, um bem usado, mas é um, é um bem usado que passou por um processo de. É, é, digamos assim, de, de renovação desse, desse bem. Então você pega uma máquina, máquina é muito comum, você mencionou corretamente. Porque o então, aço
0: é aço, também... a base da máquina é aço, quer dizer, o que é importante da máquina é o cérebro da máquina, que é a automação, então pronto, aí só isso aí exato
1: é, é software. Não, eu, o fabricante, o próprio fabricante da máquina pega ela com alguns anos de uso uh, e... e, e teoricamente torna transforma ela em uma máquina nova, tá? Né? É, o quase nova. Aí você tem certos critérios, você tem, é, ela tem que ter garantia é, igual a a, a máquina a nova e tem vários vários critérios para des descobrir o como é que funciona isso. É, a máquina é até interessante, é, é isso. Agora, você tem outros produtos que você, que o conceito de remanufaturado pode ser complicadíssimo. Vou dar um exemplo clássico, pneus. Né?
0: Logo qual, e logo qual, e que painel.
1: <risos> Exatamente, deu painel já. Então, o é, é, que, que é? Você, você recalchutar um, um pneu, é, você está mais ou menos dizendo que ele é remanufaturado? Aí você está, é, é, inclusive, tendo implicações ambientais. É, porque você pode, até, inclusive, argumentar que você remanufaturar uma máquina é bom, porque você, é, do ponto de vista ambiental, né? porque você está é, usando aqueles insumos e, e as partes da máquina de uma forma ambientalmente mais saudável. Né? Você, em vez de descartar e, e o quer que seja.
0: fazer é outra tudo isso. Ah.
1: Agora, vale o mesmo assunto, o mesmo raciocínio para pneu. pneu? Aí é complicado, porque aí você tem uma tendência a países desenvolvidos, por exemplo, começar a descartar é, é. A pneu em países em desenvolvimento. Isso é, também acontece. né Então, é, é um assunto é, é, assim, conceitualmente muito difícil e politicamente muito difícil também. Né? É, você entra na discussão, o que, que, que é é um bem usado, você pode colocar restrição à importação de usado? Pode, mas... E, e o remanufaturado entra como exceção ali, em que condições, etc. Isso foi um aspecto da, da, da rodada também, nós tivemos... Eu vou convidar o
0: Haroldo para falar do pneu, do <risos>
1: é, Pois é, Pronto. ele esteve envolvido nisso diretamente.
0: Ele é nasceu, vamos lá. Filipe, você tocou numa, numa, num tema fundamental, o que é um bem ambiental? Eu já contei para né, os nossos ouvintes que, que a OMC não tem né, um acordo de meio ambiente relacionado com o comércio, mas a gente tentou negociar, lembra, uma lista de bens ambientais. Conta para a conta gente como é que foi isso.
1: Tá, vou começar lembrando... É, bom, é, é muito difícil, você tem, tem que negociar uma lista para ver se, se é, você tem... Tarifa zero ou uma tarifa uh, muito uh, baixa né, para eles, dependendo do resultado é. da negociação. Agora, cada um coloca uh, o bem que quer. Você se lembra que os suíços tentaram colocar iates né, como bens ambientais na lista deles. É,
0: para passear, é... passear no Lago Le que tem 80 quilômetros, por favor. Para passear
1: no Lago Le E a Índia
0: botou bicicletas, lembra das bicicletas?
1: E a Índia botou bicicleta. Bom, eu acho até que, que a bicicleta eu consigo defender melhor do que, do que o iate.
0: Desculpe, mas... eu estou fazendo um erro, comentando um erro. Foram os países desenvolvidos que puseram bicicleta e a Índia não queria, com medo que os outros países mais competitivos inundassem a Índia com bicicleta muito barata Japão, é. Coreia, etc. E tal. Então, a dizer. Você é pode bicicleta.
1: conceitualmente é, é, defender isso, é. né? Bicicleta é defensável. É, é, como como bem ambiental. É, então máquinas, você...
0: máquinas menos poluidoras, aí a lista é, é. Né? químicos, aço, tudo pode entrar no, 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 no na lista
1: de meio ambiente. Né? E justamente por isso é, a negociação foi tão difícil e você não chega a um, a um consenso entre todos os, os, os países, porque cada um põe o que quer. aí se a gente começar a, a... Você lembra que a gente... Foi, ah, por que, que só industriais aí, né, entre os ambientais? Por favor. Ah, você pode tentar alguns agrícolas aí que são super ambientais. E o etanol? Não é, não é um, um... Vamos lá, um o etanol.
0: E o que, que os americanos falaram? Qual foi o argumento?
1: Nem Sim. pensar, não, não.
0: Nem pensar que isso aí... Vamos lá, isso é um ponto importante. Né? Ah, de novo, eu estava conversando, né, com, com apresentando para eles o que, que é a classificação dos bens, tal, o que, que é bem agrícola, tal... E etanol está dentro do meio agrícola, só que o é o etanol para carburante. Então, a classificação dos outros né, uh, uh, elementos de carburante estão na tritetanto, e tanto, lá sei eu. E aí a lógica é totalmente diferente, porque uma coisa é o acordo agrícola com a lógica do acordo agrícola e outra coisa é cortar tarifa no, conte no contexto de, de industrial, que aí havia fórmulas etc. Então foi uma, uma novela, né? E até no final o, o, os Estados Unidos não concordava que a gente, né, colocasse etanol como bem ah, ambiental. E o objetivo qual era? Abaixar a tarifa para o Brasil poder exportar mais ah, etanol,
1: não é? Para é você transformar o etanol numa commodity é, real, é, né? É, 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 é. Agora, os Estados Unidos não topavam e os europeus, né? Aí, aí então
0: e depois todo mundo como o mundo muda, né? Depois a, a brigamos tanto por isso e depois o Brasil começou a exportar aí tá os Estados Unidos começou a importar, não foi dos Estados Unidos? Quer dizer o mundo do comércio muda. Felipe conta um pouquinho a sua experiência quando como negociador de né de NAMA e você falou bem NAMA não só no multilateral como nos acordos. Como é que você envolve o setor privado? Como é que o setor privado é consultado? Como é que é o outro lado da mesa? Como é que você monta essa oferta?
1: Nós fazíamos é, reuniões é, grandes e frequentes com, com, com o setor privado para justamente a gente ter uma, uma noção de onde estavam os problemas setorialmente, né? quais setores da, da, da indústria tinham, tinham mais dificuldade. Ah, não é surpresa, em geral, os, os setores que têm tarifa mais alta, né? é, geralmente são os que é, os que têm mais, uh, mais resistência, mais dificuldade. Então você tinha lá as conversas uh, Existia já naquela época a Coalizão Empresarial Brasileira. É
0: empresarial, olha só.
1: É, a gente fazia muitas reuniões com o pessoal da Coalizão. É, fazia também separado. É, eu lembro que nós fomos muito a, a Fiesp, a, a, tínhamos reuniões da CNI com, com, com frequência, a, me lembro da Firjan também, a, e as a, reuniões com associações. Então, você tinha... Várias frentes é, em, em que você podia, é, você podia ter esse, esse tipo de, de discussão. Desde as associações... Bom, na verdade, a, a primeira é a própria empresa, né? empresas nos procuravam. Então, num nível um pouco superior, as, as associações uh, setoriais. Depois você tinha as, as confederações e, e as federações uh, estaduais, nacionais e a colisão então você conversava com todos eles e tentava uh, entender e, e, e minimizar. Na verdade era isso, né? Minimizar impactos para para essas uh, essas indústrias, né? Especificamente. Então você pensa bem. Você tem uh, onde é que você tem pico tarifário no Brasil? Automóveis, por exemplo, tá? Então tinha longas discussões com a Fávia uh, sobre sobre o assunto. É, e é, a Fávia uh, tentando, e, e outras, né? mas tentando nos, uh, nos mostrar as dificuldades que eles tinham, eventualmente com a aplicação de uma fórmula suíça na, na, naqueles, naqueles produtos e o, o resultado que, que isso traria. Né? É. Então você é, é, a, a, a articulação com, com, com empresas, com o setor privado, ela é feita em é multicamadas, né? Então você tem em, em, em vários tipos. Loucura. Era uma parte importante do trabalho.
0: trabalho. Uh, Felipe, conta a sua visão de como é que foi o processo, como você falou, 2008 foi o auge, né? Conta um pouquinho da crise do pacote Lamy, como é que foi a, essa negociação e, na sua visão, qual foi o tema que que fez a, o caldo entornar e nada e a rodada? Uh, ficou assim também no limbo. Né? Hoje você tem, os papéis estão todos lá, preservados, né? e a, a rodada em si não terminou. Conta como é que foi a sua visão. Né, de... Depois eu vou passar para os acordos preferenciais, porque né, se não tem multilateral, tem acordos. Então, vamos lá, sua visão do fim da rodada.
1: Olha, o, o período de, de auge da rodada foi justamente o ano de 2007, e o primeiro semestre de 2008, até aquela reunião ministerial interminável de julho de 2008, em que é, nós estávamos para fechar um, um, um pacote e, de repente, tudo, tudo foi por água abaixo. Né? E, e desde de, de, de então, de, de virada de julho para agosto de 2008... Nunca se recuperou, né? A, a, a rodada, ela, ela praticamente entrou em, em, em estado vegetativo naquele momento. Né?
0: Bom, aquela história, depois saiu facilitação, que era um tema, e depois a tentativa de você negociar plurilaterais, quer dizer, não mais com os 164, mas grupos de países interessados. Mas a, foi, a, a, foi. Como é que você viu a, a, o impasse? Eu me lembro né, de, do, do Pascal Lani, que era o diretor-geral. Ele fez uma tentativa, né, de, de equilibrar os, os, os países demandantes, aqueles que tinham ou, e aqueles que tinham dificuldade em, em, né, em ofertar o que se queria. Mas a sua visão foi agricultura, foi NAMA, foi o que, que o que, que pegou na, na sua, porque era o balanço, não era? Tinha um pouco de antidumping também, que era o interesse do americano. Mas qual foi o tema? Quer dizer, fechar esse, uma rodada com todos esses temas? mas claramente era NAMA, agricultura e anti vamos dizer assim, que eram os temas de, 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 de quebrar ou não.
1: É, 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 na verdade, eu diria que dois, Vera. Eu diria que, que agricultura e NAMA, uh, que eram os, os, os dois temas mais uh, centrais. Sim, sim. É, o, na, ao longo de 2007, você, as inúmeras viagens que, que, que a gente fez para tentar essas discussões em em vários lugares da Europa, Genebra, Bruxelas, Londres, Paris, Roma, eu lembro de, de diversas. É, você tinha uh, viajava. o pessoal de agricultura, nós de Nama e o pessoal de serviços serviços ah, era claro, importante claro. também, tá? mais talvez que que, que dumping nessa nessa hora. E agora serviços era era um pouco variável de ajuste, né? Então em geral, você nem chegava a serviços. Porque você. T -t Todas as reuniões, tinham as... várias reuniões que nós tivemos, elas tinham a seguinte dinâmica. Eu começava com a agricultura, né? aí o ficava discutindo tudo, chegava no impasse, e passava. a paciência e passava para a Nama. Né? Aí, como discutiam o Nama, uh, em geral, um pouco menos que a agricultura, embora também fosse difícil, e aí chegava no impasse e o, o, o finalzinho ia para serviços. Era essa, essa a discussão. E assim foi. O que que quebrou? Você teve o pacote. Você tinha, basicamente, você tinha as reuniões gerais com todos. Agora, você tinha um, um, uma configuração também que, que, que foi muito importante, que eram de quatro integrantes da, da OMC. Estados Unidos, União Europeia, Índia e Brasil. Então, você tinha é, é, reuniões frequentes desses é, quatro, e ao longo de 2007 e no começo de 2008, você teve muita coisa so, é, é, nessa configuração em que é, é, avanços eram definidos aí, e o Brasil estava lá. Então, é, é, era um dos quatro que estava é, é. dando tom. Então, você tinha dois países... Em desenvolvimento e dois membros, né, União Europeia e, e Estados Unidos desenvolvidos, tentando chegar e, e com, sempre com o pessoal da, da OMC, com o LAMI, com, com, com os demais uh, né? participando também. É, que, que, o que, que fez quebrar esse negócio? Um, é, bom, a. A, a, história da registra, é, a história registra que foi a agricultura numa divergência Salvador. entre é. Estados Unidos e Índia sob salvaguarda, agrícolas. Tá? E isso, é, é, isso vai ficar assim, registrado para o Eu resto sim, da história, como tendo sido é. em julho de 2008 que houve isso. A, a pergunta que, que, que pode ser feita também... É, isso é fato, tá? é, quebrou aí. É porque é, é, no, nos, nos dias finais da, 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 dessa reunião de julho, o foco em agricultura estava muito forte, o foco em NAMA estava menor, NAMA estava sendo visto como algo assim, estava sendo deixado um pouco de lado para ver depois. Né? Você tinha tido avanços em flexibilidades e Fórmula Suíça havia um entendimento, que a gente bota um número aí e vai ser isso, dependendo do resto do pacote. Então, não era uma coisa tecnicamente que era tão difícil, era mais político. Né? Aí eu faço a seguinte pergunta: se não tivesse quebrado em agricultura, iria quebrar em Nama? Na sequência, não. se a reunião tivesse é, seguido mais um pouco? É difícil responder essa. É. Difícil responder essa. É, talvez, talvez.
0: A o... é. Pois é, a outra versão né, da, de quem estava lá. Ah, que era foi trágico, né? Os, os, os embaixadores do final, os ministros indo fazer ah, o que era mais interessante eram as conferências de imprensa, né? Porque todo mundo tinha que dizer que a culpa não foi dele, era do outro país, né? Mas uma das versões é que a, a, a representante dos Estados Unidos, o exterior dos Estados Unidos, não poderia também ah, flexibilizar em outros pontos. Então ah, o embate com a agricultura foi para dar tempo dela conseguir Uh, né, levar para os Estados Unidos e olha as, os outros não vou conseguir tanto nos outros temas né É a outra versão né mas Felipe essa 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 memória é importante sim uma vez que, que ficou uh, mais claro que a que na que a, a rodada de dor não não teria não teria avançado como é que uh, a fo o foco dos países passa para os acordos preferenciais que é importante lembrar que a partir desse ano começaram a pular né, os acordos, os famosos mega acordos, né? todos os grandes acordos da União Europeia com os outros países, depois os Estados Unidos, o TPP, depois, e aí acabou, o mais recente de todos é o né, o, o, RCEP, o RCEP com a China. Quer dizer, como é que você vê? Né, a, a, você desiste do mundo multilateral por enquanto e vai para acordos preferenciais e o problema de você ficar fora desse movimento. Como é que é a sua visão?
1: É, o, de, co, de qualquer forma o, o, houve sim uma, obviamente uma migração do, do, dos, uh, do multilateral para os uh, bilaterais mas, mas não foi um movimento assim homogêneo né não. você teve muita gente que, que demorou a, a perceber isso né? E, e, né? então foi, foi assim. tinha gente que já estava nesse barco mesmo em paralelo com o, o multilateral e, e continuou, né? é, outros demoraram. É, aí você, tem, você pode até dizer assim, ah, é, tem que lembrar de, de que o ano de 2008, dois meses, não, um mês e meio depois desse colapso, você teve um problema gravíssimo em setembro, né, financeiro, que deu uma paralisada em tudo. 2009 foi um ano horroroso, né, pra, Crise financeira,
0: é, foi... claro, é lógico.
1: É. Então, é, mesmo aqueles países, ou menos, que já estavam é, muito engajados, eles é, teve uma desaceleração logo depois. Foi, foi, na verdade, para comércio, é, 2008 foi uma tempestade perfeita, né? porque você teve... O, o colapso da OMC e depois a crise financeira um Legal. em julho até setembro. É. Então, é, é, você teve dificuldades aí por esse lado. É, mas aí alguns, depois que começa a recuperação, é, é, começam a ver que, é, olha, talvez tenhamos que ir por esse lado na né, falta de uma alternativa melhor. Alguns pensavam assim, outros que estão é, convictos que é o, uma coisa boa. né mas não é, é, não é nada heterogêneo, não, não, a percepção dos países é diferente sobre os acordos, ou era diferente naquela época, talvez agora esteja até caminhando para uma maior harmonização. Agora, naquela época, não. Naquela época tinha gente que achava que não, é, é, não, não vale a pena, não, não é isso. É, vamos ainda tentar um pouco no multilateral, nós estamos. É, tivemos azar, é, porque coincidiu com a, com a crise financeira, vamos esperar um pouco e outros não. Não não, não dá, vamos, vamos seguir com isso desde já. Né? É, à medida em que... O, o, você falou do, do, do acordo de facilitação e tudo, que foi um deliverable da, da OMC algum tempo depois, né? mas, mas na verdade é, é, é muito pouco. Né? É, vamos... Para uma
0: organização, claro.
1: É muito pouco. É, você... É, você está num, num, numa situação não encruzilhada é, é, para o M&C que é uma coisa nunca vista, né? Desde a época do GATE é, até é, o M&C teve seu auge na, 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 nos primeiros anos, né? Mesmo o GATT na Rodada do Uruguai, super importante. Agora, o que você faz? Você está é, você com essa situação como multilateral? Multilateral bem uh, fraquinho. Você tem uma realidade se impondo, você falou muito bem, a questão dos mega acordos. Você tem dois na Ásia que são gigantescos, mais a União Europeia. Né? Então, é, é, como é que é? Nós vamos, é, pensando aí como o Brasil e Mercosul, é, como é que a gente... Ou não, nem necessariamente entra nessa, mas não é prejudicado por uma realidade que se impõe. Né? Então, talvez esse seja o principal desafio, hoje, 2022, e nos próximos anos, certamente, como o Brasil eh, pode eh, não ser prejudicado, na, na, na pior das hipóteses, ou, na melhor, inclusive, ter algum tipo de vantagem com isso. Né? Então, eh, tem que haver um, um debate... É, e aí é ótimo é, o, o que você está fazendo, aí é, inclusive suscitando esse debate, porque é, nós simplesmente não podemos fechar os olhos e para a realidade. Né? É, para a realidade, veja que nós estamos duas décadas atrás, três décadas atrás, né? Não é mais assim.
0: Oh, dois ou oh, duas observações, Felipe. Ah, o, isso é um, é um trabalho que o centro tem desenvolvido ah, com, com, muito, com grande afinco. Quer dizer, é comparar as características dos acordos. Né? O TPP foi, uh, cria, né, dos Estados Unidos, depois o, o presidente Trump tirou, né? e depois você teve, então, o país uh, esse liderado pelo Japão e com os países da América do Sul. Né? Uh, aí você tem a União Europeia fazendo acordos com os grandes países, Japão, Canadá, Índia, inclusive a Índia, ele está negociando com a Índia, e tem o, que são, são acordos da União Europeia que estão cheios né, de de outras, de outros temas ligados ao comércio, que é meio ambiente, que é direitos humanos, que é floresta, etc. E você tem características dos, dos hubs, né, do, do, de, cada, de cada acordo. E aí você tem o acordo com a China, que é um acordo que é fantástico, porque é basicamente de bens, né, de liberalização de bens, com regras de origem muito frouxas, né, muito leves, e pra, que no fundo transforma essa região da China, da, dos países da ASEAN e, e, e Japão, é, é, todos eles numa e Coreia que está querendo, que está entrando, já entrou, já não me lembro mais, mas numa máquina de produção industrial que não há como competir, porque você tem tudo já naquela região. Mesmo com a discussão né, da China e Estados Unidos, você tem uma, uma, né, uma, um, um centro, lá, um pedaço do mundo que, de alguma forma, está se desenvolvendo, se autobastando. Quer dizer, a, te a tecnologia está sendo discutida nesses temas. Então, a, a, a outro, outra observação é que nós fizemos avaliação de modelagem do Brasil ficar fora desses mega. E aí, Felipe, eu sinto muito, é a impacto no PIB, impacto na exportação, impacto na importação, impacto no, no, no bem-estar geral, quer dizer, ah, e agora, claro, né, que com pandemia e com guerra da, da Rússia, não há como você levantar este assunto. Mas concordo com você que é, e é o tema basicamente é isso, é NAMA, né? é como é que você exporta bens ah, na, no, nesse contexto. Então, é. antes disso... Né? Como é que a sua, como é que a gente sai dessa dessa encrenca?
1: É, não. E, e tem o seguinte, como é que é a integração de cadeias produtivas nesse contexto? Na verdade, a, a pergunta central é essa, né? Como é que a gente? Os focos Agora, você tem, olha, olha que interessante, você tem é, é, esse, é, talvez esse, esse movimento dos megacordos em que você pode pensar no, 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 no animal que vai crescendo e vai incorporando tudo. Mas você tem um, um movimento contrário que começou com efeitos de Covid e com efeitos de, de, de é, A guerra. Guerra, guerra, etc., que é o é, que chamo, os americanos chamam de near-shoring, por exemplo, ou ally-shoring, ou o é, que quer que que mais, seja. Perto, né? Se divide, mais perto, você divide um está mais perto. É. Até que ponto isso é uma questão acadêmica muito interessante? Até que ponto esse é, mecanismo? Vou, vou pegar o near shore, que os americanos gostam de falar muito disso. Então, tá, eu vou trazer os, uh, a, 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 as minhas cadeias produtivas para mais próximo. Não para a praia. Isso. Até que ponto isso é um, um movimento de sentido contrário uh, ao megacordo tradicional, ao ARCEP, por exemplo? Isso então, é um, um, uma questão muito interessante ser, ser avaliada. Você tem uma, uma inconsistência, você tem mecanismos, eh, forças contrárias que estão pegando. De qualquer forma, mesmo que você, aí, pensando do ponto de vista do Brasil, né, mesmo que você eh, dê muita força, você ache que esse tipo de, de near shoring eh, tenha muita força em vários lugares do mundo, por exemplo, nas Américas, o que quer que seja. É, o que eu tenho, eu pessoalmente, tenho minhas dúvidas sobre o, o fôlego disso aí. Agora, é, mesmo que você, você ache que, que, que isso tem, é, o Brasil não pode ficar parado. Né? O, o, o nosso modelo básico ele tem que se expandir, você tem que olhar uh, de qualquer forma para uh, outras regiões e. e, e... E ver como é que você pode, pode expandir as suas possibilidades. O que, é que nós estamos? Nós, o Brasil e o Mercosul, na verdade, estão, na prática, fazendo isso recentemente. É, nós estamos em negociações é, avançadas com a Singapura, né, pra, é, se, se pode ser o primeiro acordo é, a ser fechado é, do Mercosul com a Ásia. O importante
0: de é né, que Singapura é, é um hub, né, Singapura é o hub para exportação para a Ásia toda, então é fundamental ter uma série de benefícios né, de, de exportação e de importação com Singapura, justamente porque ela é a parte financeira, a parte de serviços, porque, que, né, porque o pessoal pergunta, mas por que Singapura, que é tão pequenininho? Porque ela, é, ela realmente é o berço, né, minto, ela é o hub financeiro e comercial Dali de toda a Ásia, Sudeste da
1: Ásia, etc. Ela pode funcionar como um... um na verdade, é um, um, um pezinho do Mercosul na Ásia, inclusive para facilitar, eventualmente, a integração de cadeias produtivas. Isso estou falando em, em, em bens. Agora, um outro aspecto importante de, de, de Singapura é a atração de investimentos. Né? Ah, então, é, 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 é um grande investidor, né, Singapura. E, e, e vocês examinem os números da balança comercial, vocês vão ver que Brasil com Singapura é extremamente importante, apesar do tamanhozinho. Então, você pode ter, você tem movimentos ah, para vários lugares da Ásia, do Mercosul. Nós estamos conversando com a Coreia do Sul, é, nós estamos conversando com a Indonésia, além de Singapura. Ah, nós estamos sempre conversando com, com a Índia, né? ah, sempre, sempre tem esse. Essa... Essa discussão já temos um, um acordo parcial, né? É que... é, pequeno e, e que pode aumentar. É, esse aqui é o ponto. Então, você tem várias e, e tem diálogos exploratórios com outros países da Ásia. Você tem também é, os europeus, que né? nós estamos com esse acordo com a União Europeia. Lá, tem que sair, tem que sair. Vamos lá. Pois é, e, e agora, o, só para vocês saberem, o, o trabalho técnico continua, né? Com, com os europeus. Então, você continua fazendo, é, por exemplo, é, questões de indicações geográficas, é, que é um assunto importantíssimo, tanto para eles quanto para para nós, né? Então, nós avançamos muito.
0: Explica a... eu adoro esse tema, explica aí o que é a indicação geográfica, eu adoro isso. É, não,
1: são esses, esses produtos, é, tipo queijo, grué, mental, é, provolone, parmesão, vinhos. É, vinhos, vinhos é, Champanhe, é, é, tudo que tem é, é, o que, que o nome tem a ver com uma região. É... É, é obviamente, que, que, que como a Europa é, 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 né, tem isso desenvolvido há muito mais tempo, a maior parte desses nomes são europeus. Ah. É, mas tem também, agora, nomes em outras situações, inclusive no Brasil tem, tem, tem vários né, que nós estamos fazendo. Onde que é? que, o que, que é? Basicamente, a discussão, no caso de indicação geográfica, que, que é? é quem é que pode ficar usando esse nome e em que condições em outros lugares que não seja a Europa. Né? Ah. Então, é quase é, o Parma, presunto de Parma. Né? Vamos, é, vamos supor que tem alguma empresa né, no Brasil, na Argentina, o que quer que seja, que usa há muito tempo o, o presunto. Tá? Então, você pode Mas continuar necessário. usando, em que condições, etc. E
0: outra, então, e isso outro...
1: é resultado de negociação.
0: E outro tipo, é o uso da palavra tipo. Né? O Brasil está cheio de tipo gourmet, tipo Bri, tipo, tipo, tipo. E eu já nem sei mais como é que foi a negociação, mas no meu tempo a palavra tipo não podia ser usada. Quer dizer, é, então, não, o, não, tipo... Não, é, o tipo não pode ser usado. Vamos ter que criar queijo, queijo, nome de queijos com nomes brasileiros, não é? Por que não?
1: Queijo Minas.
0: Nomes? Ah, eu sabia o Minas. Me... Queijo eu
1: Minas, que, que é, também é o um tipo de, de indicação geográfica brasileira. Claro.
0: Super, super. A história da cachaça. Cachaça não deu para colocar que era... Né, porque é muito grande, o Brasil inteiro é conhecida como tal. Mas a cachaça, eu, eu lembro muito, na, na, em Genebra, no supermercado, tinha lá umas garrafinhas pequenas escrito cachaça. E aí eu ia lá, com composição. Vinho branco, açúcar e limão, sirva gelado. <risos> Por favor, como é que você vai proteger? Isso aí também acaba sendo envolv o envolvimento de produtos de não, mas não é... Uh, é,
1: agora, de qualquer forma, esse talvez, só encerrando aqui o, esse raciocínio, esse é, é, é o assunto principal uh, desse, dessa fase finalzinha do acordo com a União Europeia. E estamos tendo outras uh, outras questões. Uh, tem tem um, um processo chamado legal scrubbing que nós estamos fazendo, que é a verificação de se está tudo certinho, do ponto de vista legal. Se der tudo certo, em, em, em alguns meses... Uh, Vamos ver, é, vamos podemos errar, ter um, o um acordo definitivamente e aí, fechado.
0: De novo, isso, é o item de, de meio ambiente e o que, que vai ser, né, como é que vai ser colocado na mesa uh, para alguma coisa que satisfaça né, as, as preocupações
1: com os, com os europeus.
0: Muito bem. Não tá... alterando
1: o equilíbrio do, do que negociamos, né, que isso aqui é importante.
0: Por favor. Por favor. Então, uh, ministro, foi assim um prazer imenso, nós estamos conversando há quase uma hora, olha que delícia. Foi um prazer imenso, uh, certamente nós vamos voltar para discutir acordos, quando esses acordos estiverem negociados, e agora, então, eu encerro a entrevista e vou aproveitar para conversar mais um pouquinho com o ministro.